2: Muy buenas tardes, gracias por acompañar este espacio informativo Prisma RU a través de Radio UNAM, nuestra frecuencia 96.1 de FM un gusto como siempre saludarles, darles la bienvenida a este programa que nos escriban, también hacemos la invitación en arroba Prisma RU en X y en Facebook nos encuentran como Prisma RU ahí podemos recibir sus comentarios, preguntas, todo lo que ustedes quieran también tendremos tenemos nuestro correo electrónico prisma.radionam.com y les saluda aquí en el micrófono de Yanira Morán a nombre de todo este equipo que hace posible que usted nos escuche, que usted nos sintonice a través de esta frecuencia o a través de nuestra página de internet www.radio.unam.mx. Mucha información para el día de hoy. Ayer pues iniciaron ya las precampañas a la presidencia de la República. Claudia Sheinbaum, Xochitl Galvez y Samuel García, cada uno en distinto sitio con, pues, ahí con sus seguidores. ¿Qué es lo que plantean en este inicio de precampañas? Vamos a platicarlo en un momento más con el doctor Reinaldo Ortega, profesor investigador del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México y especialista en temas electorales. Y vamos a tener también un libro, un libro muy importante, diría yo, ...que deberíamos de leer todas y todos, se llama Hijos del Neoliberalismo, es de Analilia Pérez, la historia contemporánea de nuestro México saqueado, trae muchos datos, mucha información, que no se nos olvide todo lo que ha pasado por ahí de los años 80 a la fecha... Ya estaremos platicando con la periodista Ana Lilia Pérez que estará aquí vía telefónica para hablarnos de su libro. Vamos a tener también en nuestra segunda hora a la doctora Rosa María Marcuzzi. Ella es doctora en Ciencia Política por la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad Nacional de San Martín de Argentina. Efectivamente, vamos a seguir platicando de Argentina y qué llevó al triunfo de Javier Milei. ¿Qué le llevó al triunfo? ¿Por qué los electores, las electoras en su mayoría votaron por Javier Milei en vez de Sergio Massa o qué es cuál es este ambiente que se ve, pero sobre todo qué se dice también desde nuestra América Latina, qué reacciones han habido eh, con este triunfo de Javier Milei, que por cierto ya se reúne con Alberto Fernández para pues llevar a cabo estos trabajos de transición del poder. Bien, pues es parte de lo que tendremos en este día, martes de Poetas Errantes, martes de Literatura, martes de Cultura y más aquí en Prisma RU. Por supuesto, ¿qué pasa en nuestra universidad? Como todos los días, en nuestro espacio de campus RU. Bien, pues ojalá que nos escriban, ojalá que se queden. Y desde aquí... la a la 1.7 en la información universitaria, celebra la Facultad de Psicología de la UNAM sus 50 años con una cápsula del tiempo. Durante el evento, la directora de esa entidad universitaria, la doctora María Elena Medina Mora, entregó un reconocimiento a Margarita Castillo por su trayectoria y compromiso institucional. El Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM presenta el primer seminario internacional titulado América del Norte en el Nuevo Orden Mundial, Desglobalización y Conflictos Geopolíticos. En la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM tiene lugar el segundo coloquio internacional de Feminismo y Ciencia Política. Se trata de un espacio de intercambio y reflexión entre distintas escuelas teóricas del feminismo. En la Información Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que en diciembre el gobierno federal inaugurará una gran farmacia para almacenar todos los medicamentos que se utilizan en el sistema IMSS-Bienestar, a fin de que todas las recetas puedan ser surtidas en tiempo y forma.
3: En diciembre vamos a inaugurar ya la gran farmacia que va a contar con todos los medicamentos que se requieren, todos los medicamentos. Esa gran farmacia, ese gran almacén, va a tener un sistema de comunicación y de transporte para que si falta un medicamento en una comunidad, en un pueblo, en un municipio, en un estado sea un centro de hospital en 24 horas se tenga el medicamento que van todos los medicamentos que se utilizan para atender todas las enfermedades, ya eh, se cerró el acuerdo con una empresa son unos almacenes en Huehuetoca enormes, techados muy bien ubicados estratégicos cerca del de aeropuerto Felipe Ángeles y del de, aeropuerto de la ciudad.
2: Bien, pues es lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum arrancó su precampaña en Veracruz. Afirmó que el segundo piso de la cuarta transformación llegará en 2024. Por su parte, Xochitl Galvez inició precampaña en Chihuahua. Hizo un llamado a la unidad para evitar más fracturas en el frente opositor. Mientras tanto, Samuel García arrancó precampaña en Nuevo León y aseguró que derrotará a la vieja política. El Partido Acción Nacional, el PRI y el PRD registraron ante el Instituto Nacional Electoral la coalición Fuerza y Corazón por México. La intención, señalaron, las tres fuerzas políticas es corregir el rumbo de México. Y en los temas internacionales, el presidente electo de Argentina, Javier Milei, se reunió este martes con el mandatario saliente Alberto Fernández en la residencia presidencial en los suburbios de Buenos Aires para dar inicio a la transición. La Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de su embajada en Arabia Saudita, informó que se mantiene atenta a la evolución del secuestro de una nave carguera en aguas internacionales del Mar Rojo, cuya tripulación se compone de 25 personas y entre las que a partir de información recibida se encuentran dos de nacionalidad mexicana.
4: Hoy en la UNAM, ¿qué
5: hacer, qué escuchar y a dónde ir?
6: En la más reciente edición de la Gaceta de la UNAM se aborda el tema Autonomía y pluralidad ideológica Leonardo Lomeli Vanegas asumió la rectoría para el periodo 2023-2027 UNAM, más incluyente e igualitaria Conoce todos los detalles del relevo en la rectoría de nuestra máxima casa de estudios Y consulta la Gaceta de la UNAM de hoy martes 21 de noviembre Visita el sitio oficial gaceta.unam.mx. Todos los martes y jueves se transmite la serie radiofónica en Recuerdo de Raquel. Selección de programas de la serie Museos en el Aire de Raquel Tibol. El programa de hoy martes 21 de noviembre se titula Museo de Jorge Cuesta 1. Recuerda que la serie completa de Museos en el Aire puede consultarse en el sitio oficial radiopodcast.unam.mx Y la serie radiofónica en Recuerdo de Raquel se transmite todos los martes y jueves en punto de las 17 horas. Por el 96.1 de frecuencia modulada. La Sala Julián Carrillo de Radio UNAM te invita a la presentación del Festival Internacional de Danza Cuerpo al descubierto. Hoy martes 21 de noviembre se presentarán las obras: Otra vez, trazos en el estadio, falsedad del relleno, arrullo de los átomos y el ermitaño, que contará con la ejecución de los bailarines Alejandra Melgoza, Alice Alguero, Manuel Márquez e Isabel Beteta. Bajo la dirección de Maribel Michel. La cita es hoy, en punto de las 20 horas, en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM. La entrada es libre y el aforo limitado. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda. ¡Bora, bora!
2: Campus RU. Bien, estamos ya en el campus universitario de este día, 13 horas con 13 minutos en este día martes 21 de noviembre del año 2023. Y el viernes la Facultad de Psicología de la UNAM celebró 50 años sus 50 años con una cápsula del tiempo. Y en el marco de este evento, la directora de esta entidad universitaria, la doctora María Elena Medina Mora, entregó un reconocimiento a nuestra querida Margarita Castillo por su trayectoria, por su compromiso. Comiso Institucional y ustedes bien la conocen también a través de este espacio, a través de Radio UNAM, que su voz nos transporta, nos llena de alegría, nos llena de mucho amor siempre, con una intención que siempre que siempre nos gusta escuchar y que pues nos falta espacio para seguirla escuchando. Así que vamos a escuchar esta información. Mi compañera Dulce García nos tiene lo que sucedió el viernes. ¿Qué tal Dulce? Buenas tardes.
5: Así es, Deyanira, muy buenas tardes, aquí en el auditorio. Deyanira, el 27 de febrero de 2023, la Facultad de Psicología de la UNAM cumplió, como bien lo comentas tú, sus 50 años desde su fundación. Como parte de estos festejos Deyanira, eh, se convocó a las universitarias y los universitarios que han formado parte de esta facultad a participar en el acopio de objetos, imágenes, documentos físicos y también documentos digitales, alusivos a la historia de esta entidad académica. El objetivo, según lo señaló la doctora María Elena Medina Mora, directora de la Facultad, es el de preservar una parte significativa de la memoria colectiva de la Facultad de Psicología. Escuchemos.
7: La participación y la celebración, y la celebración de nuestra comunidad universitaria en esta iniciativa reunió información física digital que sin duda permitirá en el futuro que estudiantes, docentes y personal administrativo de base y confianza funcionariado, personas egresadas y jubiladas de nuestra facultad, reflexiones sobre la historia y los frutos alcanzados durante diez lustros. Gracias a la labor del conjunto de quienes integran su comunidad, en la actualidad la Facultad de Psicología es reconocida por su responsabilidad e inclusión social.
5: De Nira, en ese sentido la directora de la Facultad de Psicología de la brindó una serie de reconocimientos a diversas personalidades que conforman la identidad de esta comunidad universitaria. Entre ellos se encuentran la doctora María Emilia Lucio Gómez, el doctor Benjamín Domínguez Trejo, la doctora Laura Hernández Guzmán y alguien a quien nosotros conocemos muy bien, de quien ya hablabas tú, Yanina, la, a Margarita Castillo. Vamos a escuchar qué fue lo que le dijo la directora de la Facultad de Psicología a nuestra querida Margarita.
7: Quiero hacer un sencillo pero muy merecido reconocimiento a Margarita Castillo por su trayectoria y aporte en la construcción de identidad de nuestra facultad. Margarita siempre ha refrendado su compromiso y aprecio absoluto a nuestra universidad en Radio UNAM, en la voz de la facultad, y es una de las voces de nuestra querida universidad.
5: Y bueno, doña Nina, pues aquí también estuvo presente Margarita Castillo. Ella habló del significado de la cápsula del tiempo de la Facultad de Psicología. Escuchamos.
7: 17 de noviembre del 2023, es el día especial
4: en el que haremos que exista la primera cápsula del tiempo de la Facultad de Psicología Campus CU, la cual será abierta dentro de 25 años, cuando la Facultad cumpla 75 años
8: de vida.
5: Allí estuvo esta voz tan familiar ya para todos los universitarios de Yanira, y cuando en 25 años se abrirá esta casa, como lo comentaba Margarita Castillo, para que las nuevas generaciones que conformen la comunidad de la Facultad de Psicología de la UNAM sepan cómo era que se trabajaba hacía 25 años y qué es lo que ellos aprenderán de todo esto. Esta es la información.
2: Bien, pues Dulce, muchísimas gracias. Gracias por esta información. Buenas tardes.
5: Gracias a ti. Muy buenas tardes.
2: Y gracias por supuesto siempre a Margarita Por su compromiso, su esfuerzo Que pues también Tenemos oportunidad de escuchar aquí En Prisma RU En distintos momentos Ya sea con alguna Efeméride, con alguna lectura De poesía o incluso también Con eh, poesías De su autoría Así que desde aquí va un abrazo Seguramente nos está escuchando, te mandamos un abrazo Margarita Castillo Vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez, la discriminación nación obstaculiza el reconocimiento de los derechos humanos fundamentales. Cuéntanos Cindy, muy buenas tardes.
5: ¿Qué tal, Yanida? Es un gusto saludarte. Muy buenas tardes. En el arranque del ciclo de conferencias introductorias al diplomado sobre el derecho a la no discriminación organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Enrique Mauricio Patrón, académico de esa institución, destacó la importancia de explorar las perspectivas en esta materia, no solo desde un enfoque jurídico, sino también desde diversas disciplinas. Estas conferencias forman parte de la edición número 18 del diplomado
9: que permiten describir, explicar y comprender el fenómeno de la discriminación. A lo largo de las 132 horas que dura el, el diplomado, se abordan diferentes temas y algunos de ellos tienen que ver con poblaciones particulares o específicas, como son personas jóvenes, personas adultas mayores, mujeres, y claro que una de las sesiones del diplomado está dedicado a las niñas, niños y adolescentes y el derecho a la no discriminación.
5: En el marco de este comienzo se abordó el papel de los niños en los conflictos armados y la importancia de su protección desde una perspectiva jurídica, social y cultural.
9: En la actualidad somos testigos, por ejemplo, de la guerra en Ucrania, la cual representa una amenaza inmediata para la vida y el bienestar de los 7.8 millones de niñas y niños del país. O podemos mencionar, citando a UNICEF, que más de 420 niños mueren en Gaza o resultan heridos cada día desde que comenzó la guerra. Por su parte, la organización Save the Children señala que cada 10 minutos muere un niño en medio de un conflicto. Tanto UNICEF como Save the Children señalan que un tercio de las víctimas mortales de los bombardeos de Israel en Gaza son menores de edad. Es un problema social, cultural y político.
5: De a las próximas conferencias incluirán temas como maternidad en prisiones, afectaciones a las mujeres, a las niñas y niños, en el marco del informe temático de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el uso del lenguaje como forma de discriminación. Este es mi reporte.
2: Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Continuamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez. Inicia el Seminario Internacional América del Norte en el Nuevo Orden Mundial, Desglobalización y Conflictos Geopolíticos. ¿Qué tal, Vicky? Muy buenas tardes.
5: Hola, ¿qué tal, Bella? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Pues, este seminario representa un espacio libre de reflexión y análisis sobre los desafíos y oportunidades que se enfrentan en el escenario internacional actual. Y surge como respuesta a un momento crucial de la coyuntura mundial en el que los conflictos geopolíticos internacionales han adquirido mayor relevancia, ya que han propiciado una dinámica de desglobalización, como se ve en la guerra comercial entre Estados Unidos y China, así como en las sanciones económicas a Rusia por su intervención en Ucrania. Esto lo señaló Graciela Martínez, directora del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM, al inaugurar este seminario internacional que se llevará a cabo el 21 y 22 de noviembre. Escuchemos.
10: La interacción entre actores nacionales e internacionales es un fenómeno complejo que está llevando a una reconfiguración de las relaciones económicas y políticas en el ámbito global con repercusiones en América del Norte. El proceso del nearshoring, la relocalización de la inversión estadounidense en China y la rearticulación de las cadenas globales de valor plantean desafíos y oportunidades para México y es fundamental que los especialistas exploren estas cuestiones con detenimiento en este seminario y que el diálogo con nuestro público fortalezca el conocimiento del tema.
5: También es lo que es imperativo destacar que la estrategia de externalización, es decir, el news sharing en este contexto global cambiante no debe ser aislada, sino que debe ir acompañada de políticas económicas integrales para promover el desarrollo económico sostenible cuidando el medio ambiente. Por ello, señaló la responsabilidad social académica del Cisan y de la UNAM en ese sentido. Asimismo, detalló el contenido de este seminario. Escuchemos.
10: El análisis de los conflictos geopolíticos a nivel internacional no solo es académicamente enriquecedor, sino que también nos otorga las herramientas necesarias para enfrentar los retos y demandas de un nuevo orden mundial. Como investigadoras e investigadores, tenemos la responsabilidad social de ser referentes para quienes participan en la toma de decisiones y el diseño de políticas públicas. En este seminario se abordarán temas claves como los conflictos geopolíticos internacionales, la desglobalización y reglobalización, la integración en América del Norte, la relocalización y las perspectivas del nearshoring. Además, examinaremos el rol del Tratado de México-Estados Unidos y Canadá-Temec en este nuevo panorama internacional, ya que este acuerdo es crucial para nuestra prosperidad económica.
5: Y bueno, pues todas las ponencias y trabajos académicos que formarán parte de este seminario internacional de América del Norte en el nuevo orden mundial desglobalización y conflictos geopolíticos, se pueden seguir en el canal de YouTube del CISAN UNAM. Esta es la información.
2: Bien, Vicky, muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Bien, pues hay este tema importante también, este seminario. Eh, internacional, América del Norte en el nuevo orden mundial desglobalización y conflictos geopolíticos que vamos a ir entrando a todo esto también esta geopolítica y ahora pues ya en esta parte de América Latina que hablaremos en nuestra segunda hora este triunfo de Javier Milei y lo que significa para la región también lo que significa para la región y eventualmente pues imaginar estos escenarios donde por ejemplo eh, ya hablando de esta parte del norte América del Norte qué pasará en Estados Unidos en las próximas elecciones porque mucho se habla de esta figura de Donald Trump que podría volver a llegar a la presidencia de la República así que pues estaremos, es importante irlo platicando y lo que significa con qué se abre con esta, eh, con este tema de Argentina que se abre para América Latina había mucha expectativa y en este sentido pues eh, esta expectativa que cayó finalmente en Javier Milei qué significado tiene en la parte económica, la relación con otros países también, el caso de Brasil que ahí también pues sabemos Lula da Silva no es de de derecha, es de izquierda. ¿Qué pasa también acá en México? Ha habido ya reacciones por parte del presidente. Dice que el presidente López Obrador dice que se metió un autogol eh, argentina. Javier Milei. Bueno, pues vamos a ahora esta información también de pues ya en la última hora que sale desde nuestra universidad y es que luego de anunciar el nombramiento de Patricia Dávila Aranda como secretaria general de la UNAM, el rector Leonardo Lomelí Vanegas expresó su gran satisfacción porque con esta con esta designación ella también se convierte en la primera mujer en ocupar el cargo en la historia de nuestra universidad. Escuchemos al rector.
1: El día de hoy he designado a la doctora Patricia Dávila Aranda como secretaria general de la Universidad Nacional Autónoma de México. Me da una gran satisfacción que con esta designación sea también ella la primera secretaria general de la historia de nuestra universidad. Yo estoy seguro que la Secretaría general está en muy buenas manos y estoy seguro también que podremos trabajar juntos por nuestra universidad en estos años que vienen. Ya lo decía el viernes, son años interesantes, desafiantes, llenos de retos, pero también de oportunidades. Habrá que estar a la altura de los retos y habrá que aprovechar las oportunidades.
2: En tanto, Patricia Dávila Aranda destacó su orgullo por colaborar con el rector Lomelí Banegas y reconoció que el nuevo encargo implica un compromiso muy fuerte. Sé que tengo mucho que aprender y ustedes me van a ayudar. Escuchemos.
11: Es un orgullo, es un compromiso muy fuerte, bien dice el rector. Al final tenemos ya muchos años trabajando juntos, lo hemos hecho en diferentes posiciones, pero siempre apoyándonos, ayudándonos. Eh, sé que tengo mucho que aprender, pero para eso están todos ustedes que me van a ayudar a, este, a aprender. Eh, he, de, he platicado con el señor rector la posibilidad de hacer alguna pequeña reestructura en la Secretaría General de manera que podamos ser quizá un poco más eh, eh, cercanos a, a los diferentes sectores de, eh, de, de las escuelas, facultades, bachilleratos y posgrado. ...y que podamos de alguna manera tener una, una interacción más, eh, más cercana... para eh, ...no solamente para, para arreglar problemas... ...sino también para discutir asuntos académicos que nos conciernen a todas y a todos. Yo nunca prometo nada, yo solamente me comprometo a trabajar muy fuerte con todas y todos ustedes... ...cuentan conmigo a la hora que sea y estaremos poco a poco acercándonos y poco a poco tratando de construir un, una Secretaría General diferente, porque es una administración diferente, pegado a lo que el señor eh, rector eh, eh, nos dicte, nos, nos dirija, y esperando que podamos eh, amalgamar acciones, actividades y sobre todo eh, que vayamos por el bien de nuestra universidad, de nuestros diferentes.
2: Bien, pues ahí la voz de la doctora Patricia Dávila Aranda como designada como nueva secretaria general de la UNAM. Continuamos.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Ya está en la línea telefónica Ana Lilia Pérez. Ella es periodista, es escritora, ha publicado numerosos trabajos sobre temas de corrupción, lavado de dinero, migración y el sector energético. Y hoy nos trae su libro Hijos del Neoliberalismo: la historia contemporánea de nuestro México saqueado. ¿Qué tal, Ana Lilia Pérez? Mucho gusto en saludarte. Muy buenas tardes.
12: Buenas tardes, Yanira, para ti y para toda la audiencia.
2: Pues qué gusto escucharte y fíjate, ya tuve oportunidad de leerme el libro completo, esta historia como nos dices en la presentación, esta es la historia contemporánea de nuestro México saqueado y vaya que sí, trae muchos datos tu, eh, tu libro, eh, pues todo lo que ha sucedido desde por ahí de los años 80, qué se vivía y qué fue pasando a lo largo de los últimos años, los últimos sexenios, qué pasaba con los presidentes, en turno, y bueno, pues me gustaría que nos que nos platiques cómo nace la idea de hacer este libro que nos permea muy bien de lo que ha pasado y del saqueo del que ha sido víctima nuestro país.
12: Pues el libro eh, también en una parte conjunta, investigaciones que he hecho a lo largo de, de muchos años, eh, nos tocó eh, documentar como, como periodistas eh, cuando se iban desmantelando parte de esas últimas empresas eh, que quedaban como estratégicas públicas o los mecanismos mediante los cuales se iba debilitando las empresas del sector energético, eh, desde los gobiernos de, de Vicente Fox, eh, de Felipe Calderón que, que ya tenían todo un antecedente de una oleada de privatizaciones y eh, eh, de, de empresas públicas y también era eh, es como un ejercicio de memoria eh, muchas de las generaciones de jóvenes eh, en la actualidad no, no conocen que México tuvo más de mil empresas públicas que muchas de ellas eran eh, pues empresas productivas empresas estratégicas para el campo para el sector eh, automotriz, para el sector portuario, telefonías, bancos, muchos sectores que fueron privatizados como una bebida que comienza a partir de los años 80 con, con el gobierno de Miguel de la Madrid, porque se prometía que era como la panacea para salir de la crisis económica tan grave que se enfrentaba en esos momentos y que era parte de toda esa oleada de privatizaciones que, que se daban en la región, en Chile bajo la dictadura de Pinochet, en, en Europa, en, en Gran Bretaña con Thatcher, en Estados Unidos con Reagan, que además eh, tenían asesores que, que también tuvieron influencia en, en nuestro país. En nuestro país tuvimos eh, titulares del sector hacendario, los famosos tecnócratas, que se formaron bajo esas directrices eh, que marcaba la Escuela de Chicago y que bueno, al final... Eh, ha sido un modelo que en distintos países ya, ya es muy claro que, que ha fracasado, pero en nuestro país tuvo un componente de mayor gravedad por el factor de la corrupción. La corrupción de altos funcionarios eh, que vieron en estos mecanismos la manera de enriquecerse y que ha sido uno de los principales lastres que hemos tenido, el saqueo desde la administración pública, los derroches en, en la casa presidencial que eran los pinos, eh, la manera de que, que había la ostentosidad, los lujos, en tanto que se hacían muy malos manejos de, de los recursos públicos. ¿Qué pasó con aquella famosa Cruzada Nacional contra el Hambre a la que se destinaron millones de recursos en la administración de Peña Nieto, a quienes fue beneficiando...? Eh, ¿Qué pasó con petróleos mexicanos en una oleada de robos de sus plataformas que, que aquí se plantean como información también inédita? Y que recordar aquí porque me, me ha permitido... Eh, me y, y, y han permitido ustedes compartir esta información con sus audiencias uh -huh. que ya era un tema que, que he estado investigando por, por muchos años, que ya mira.
2: Efectivamente, porque nos llevas a distintos momentos, distintos años. Aquí yo extraje algunas informaciones, por ejemplo, desde el gobierno de Miguel de la Madrid hasta el de Peña Nieto, la Constitución tuvo el mayor número de reformas relacionadas precisamente con este modelo privatizador. Eh, se recuerda también, pues pues lo que estaba, lo que había pasado con Lázaro Cárdenas, que fortaleció la propiedad del Estado, priorizó el interés público y de pronto todo comenzó a desmantelarse, desincorporaciones, ventas, transferencias, todo iba a manos privadas y que fue todo un proceso. Tú nos sitúas bien desde los años 80, que había una crisis, pero que después a través de estas, digamos, modificaciones, otra mirada desde la política de qué hacer con México, pero pues eh, eh, hablas por ejemplo ampliamente de lo que había sido la CFE la Comisión Federal de Electricidad cómo se le fue ahogando esto por poner un ejemplo porque pues también hemos visto muchos otros eh, eh, esta tendencia que se vio y que nada la pudo parar de pronto vimos que era como una bola de nieve y nada pudo parar esto los gobiernos uno y otro seguían sea del prío del pan hasta llegar a lo que, a lo que tuvimos
12: eh, en efecto, eh, era una, muchos mecanismos que, que se fueron eh, diseñando en síntesis para desmantelar nuestros recursos públicos, para saquear los recursos de nuestro país. El caso de, de la, el sector minero, por ejemplo, uh -huh. que en tiempos de salinas cuando se a, aplica también muy cerramente este modelo que los gobiernos del PAN dieron continuidad en efecto, pero en el caso del sector minero se hacen modificaciones a, a la Constitución, a, a las leyes del eh, sector minero para que las concesiones de 25 años que duraba la vigencia se ampliaran. Fíjate, uh -huh. 50 años sí. con posibilidad de duplicar el término. Es decir, concesiones por un siglo que además, podían ser eh, heredables, comercializables para terceros. Y bueno, hay que ver qué problemática ha generado este modelo extractivista en nuestro país, desplazamiento forzado de comunidades, eh, que eh, se opere en niveles de muy baja seguridad, que sigue siendo un problema eh, latente. El de, de los mineros que vemos que, que eh, se encuentran es una actividad de riesgo, pero Ajá. el riesgo se intensifica porque todo este modelo extractivista fue de la mano con la aplicación uh -huh. de estas políticas neoliberales y algo bien importante, primero que las privatizaciones generaron que en México eh, fuera semillero de multimillonarios uh -huh. que llegan a las páginas de las revistas que cuantifican las fortunas principales del mundo, es decir, las privatizaciones y estos modelos de concesión terminaron favoreciendo eh, a algunos empresarios, pero abriendo la, de, la brecha de desigualdad y creando pobreza para uh -huh. la mayor parte de la ciudadanía. Eh, se generó también ese modelo de evasión fiscal, de que se llevara para fiscales esas fortunas, perdones fiscales que se hacían desde la presidencia eh, y toda una serie de problemáticas que, bueno, en nuestro país todavía es una tarea pendiente y que se revisen muchos de esos impactos eh, tan nocivos que ha tenido esta política eh, privatizadora y de desmantelamiento del Estado. Y me parece también muy coyuntural eh, que se discutan de estos temas porque vemos como en otros países uh -huh. se vuelve a plantear este esquema que ya se ha visto que ha fracasado, uh -huh. lo que está ocurriendo en Argentina ahora mismo
2: efectivamente Ana Lilia y fíjate esto que mencionabas del sector minero, otro de los datos que tú incluyes aquí en tu libro, dice en un estudio de Oxfam calcula que durante el periodo de 2000 2010 se extrajo en de México el doble de oro que a lo largo de 300 años de conquista y coloniaje, esto para que nos demos una idea y luego pues por supuesto no pues, no no dejaste de hablar del Fobaproa, este fraude del siglo y cómo ahora pues este Fobaproa y su imposición de convertir las deudas privadas en públicas hermanó, nos dices, a los legisladores del PRI y PAN, este último a su llegada al gobierno federal en el 2000, que daría continuidad a las políticas neoliberales, que son dos, dos puntos muy importantes también, este del FOBAPROA y los ferrocarriles también que, que, que nos cuentas aquí en el libro.
12: Eh, mira, eh, que los los políticos suelen tener una memoria muy selectiva. Uh -huh. Solo quieren hablar de lo que les conviene y, y omiten lo que no. Ah, lo digo por el caso del proa uh -huh. En aquellos tiempos, el PRD era la oposición.
2: 1998.
12: Así es. Era eh, Desde que empieza a diseñarse este mecanismo, porque este es un fondo que que se crea, en la etapa de privatización de los bancos que hizo Carlos Salinas de Gortari, pero se activa este fondo a la llegada de Ernesto Cedillo uh -huh. y, y eh, transcurre en varios años desde que se activa y que se transfieran recursos para este programa de rescate bancario, es decir un salvavidas para los más ricos y los banqueros que uh -huh. ya habían sido beneficiados de las privatizaciones de Salinas y que después el PRI el gobierno, el gabinete de Cedillo, de, eh, envía al Congreso para que sea el Congreso el que apruebe el que esta deuda se vuelva deuda pública. ¿Y quienes, eh, cómo logra esto? Bueno, co con la, la validación que hace el PAN, el respaldo que le da el PAN, con eso logran la mayoría para que esto. Eh, se decrete ya que sea una deuda pública, que desde entonces, año con año, eh, se, se ha estado pagando. Cada año el presupuesto de egresos de la federación tiene que destinar una partida presupuestal para pagar los manejos de esa deuda, pagar intereses, y, y así se va abonando el libro, detalla cuánto uh -huh. se ha pagado y cuánto eh, queda por pagar de esa deuda, que en esos momentos eran los legisladores del PRD, que ahora son alianza con el PAN y con el PRI los que decían que era el atraco del siglo, el, el mayor fraude a la nación. y Bueno, eh, lo que son las cosas. ¿Quién iba a decir que ahora serían alianza para para eh, pues seguir eh, buscando el, el, el recuperar ese tipo de privilegios? Porque también de los privilegios son de los funcionarios de alto nivel habla este libro. Nóminas que en algunas catorcenas superaban el medio millón de pesos para para funcionarios públicos y todas las trebenas que se tenían, que me parece muy importante que, que se tenga esta información porque ya eh, no veo yo que, que la sociedad pueda aceptar que, que se regresara este modelo de, de administración pública con tan tanto privilegio para los funcionarios de alto nivel.
2: Claro, hay otro tema también muy importante que es la política de subrogación que ya desde, desde 2009 podríamos decir encubría eh, desabasto de medicamentos con los gobiernos panistas se hacía extensiva tanto a sistemas de salud civiles como de los institutos de las fuerzas armadas, eh, pues toda esta parte de Felipe Calderón que nos recuerdas cuando pues la guardería ABC, el costo de las subrogaciones y, y de cómo pues también se convirtió todo esto en un gran negocio
12: Sí, así es, y era también importante el, el explicar desde dónde viene uh -huh. esa eh, ese impacto al sector eh, público de salud quienes eh, hemos eh, quienes hemos conocido cómo ha funcionado eh, ese sistema desde hace muchos años, yo refiero por ejemplo reportajes que publiqué uh -huh cuando estaba el gobierno de, de Felipe Calderón, cuando empiezan esos mecanismos de subrogación, cuando se decide que todo lo que podían entregárselo a particulares se subrogara, que además era un mecanismo ilegal, pero se aplicaba. Y, y se aplicaba lo mismo para eh, estudios de laboratorio que se hace, eh, que hace el derecho abierto y que lo mandaban a los en otros lugares, para el tema de las guarderías, que sí, con el caso de, de la guardería de C, que es una herida abierta para nuestra sociedad, uh -huh. quedó claro cómo. Eh, y lo único que se hacía era priorizar el negocio a costa de lo que fuera. Y bueno, en ese caso, pérdidas de vida o afectaciones de por vida para, para las víctimas, para sus familias también. Y que esto ha sido también el legado... De, de políticos que, que de pronto aparecen pretendiendo dar lecciones de cómo llevar un país o tratando de influir en otras elecciones el, el mismo Felipe Calderón apoyando en esta carta junto con Vicente Fox a, a mi unos días antes de que fuese, que, que fuese el, la elección previo al último debate que tuvieron en Argentina uh -huh. y, y esto también debemos recordarlo el tipo de gobierno hicieron estos personajes, en el caso de Certo Calderón, además, porque bueno, eh, yo eh, voy explicando cómo lesionó eh, ¿no? el sector del y cómo lo fue desmantelando, desde que era secretario de energía eh, durante el gobierno de Vicente Fox, eh, para, para ir entregando esos negocios a una empresa con la que él confiaría después. Y esto de mira no solo sé, lo estoy planteando en, en el libro que aparece eh, hoy, sino y en hicimos reportajes del tema, en mis otros libros lo he documentado también, y eso eh, debe tenerlo presente la ciudadanía, el legado en detrimento del interés público que han dejado diversos este gobiernos.
2: Así es. Bueno, podría aquí paso a paso poder, eh, me gustaría, me encantaría seguir platicando tema a tema lo que nos traes en tu libro, solamente pues dejaré esta, eh, pues estos temas que hemos platicado para que puedan leerlo y que pues sepa a la gente, sobre todo, fíjate, eh, este libro me parece muy bueno también para las nuevas generaciones que no vivieron precisamente esta parte del neoliberalismo desde sus inicios, pero que sus padres y madres sí lo han hecho y que pues nos platicas más por ejemplo, estos finiquitos que se llevaban algunos personajes de la política, de cuánto ascienden de millones de pesos un derroche faraónico, no se diga pues el gasto que se generaba desde pues la propia familia de los presidentes también, que muchas veces incluso sin ser viajes oficiales pues seguían gastando dinero la farándula también que se relaciona con muchos de los hijos o hijas de los presidentes, los viajes a dónde se hacían. Eh, pues eh, el favorecimiento también por ejemplo de Calderón a los consorcios principalmente españoles y cómo ahora pues han logrado insertarse personajes que estuvieron cercanos a Calderón, el mismo Calderón pues tienen participación en algunas empresas españolas y un montón de cosas que de verdad eh, vale la pena leer, que lo ya lo, lo vivimos muchas personas, pero recordar estos datos específicos y saber por qué ahora, pues, cómo se habla o cómo se refiere al Fobaproa, que no se nos olvide porque es una deuda que se sigue pagando, está pues esta batalla por la renacionalización que es uno de los eh, eh, partes de los temas que también abordas y lo que ha querido hacer este gobierno y hasta dónde se puede y hasta dónde no darle ese interés al eh, pues a las empresas mexicanas, Ana Lilia, ¿con qué, con qué cerrarías?
12: Pues Sumaría también en que en este libro puede encontrar alguien si que hacía esas nóminas de los altos funcionarios. Es eh, tremendo lo que, uh -huh. lo que se hacía. Eh, lo que cobraban los presidentes como pensión son documentos inéditos. Sí. También eh, está el Las partidas secretas. Luna, así es. El caso de Gacha Luna como contratista gubernamental, uh -huh. eh, que, que es información inédita que, que se publica en este libro. Y mira. También eh, las ventajas que nos da ahora la tecnología incluye el código QR uh -huh. para que puedan tener acceso a videos de, de algunos pasajes que son centrales para para la explicación de, de estas historias.
2: Muy bien, pues Ana Lilia Pérez, muchas gracias. Gracias por estar aquí, por platicarnos un poco de tu libro que ya iré yo comentando en otros momentos. Tienes presentación, eh, una presentación mañana.
12: Así es, es en Casalán a las 7 de la tarde. Eh, eh, me acompañan Fabiola Hernández y Ríos y el historiador Carlos Pérez Ricard. Uh -huh. Es entrada libre, invitamos a la audiencia que pueda acompañarnos y el próximo sábado en la ciudad de Guadalajara estaremos presentándonos también.
2: Muy bien, bueno, pues ojalá que se venda mucho y lo digo con el sentido de que hagamos conciencia de todo lo que ha sucedido en los últimos años ligado a ese tema del neoliberalismo. Analilia Pérez, muchas gracias, un abrazo.
12: Al contrario, gracias por el espacio de día para ti para toda tu audiencia.
2: Hasta luego, muchas gracias. Ana Lilia Pérez, Hijos del Neoliberalismo, la historia contemporánea de nuestro México, saqueado de Editorial Grijalbo. Pues ya iniciaron las precampañas electorales. ¿Qué ofrecen los partidos sus eh, candidatos, candid candidatas, en este caso candidato y candidatas, precandidato y precandidatas, en este sentido? Arrancan campañas en distintos lugares, qué es lo que van ofreciendo a sus públicos, a las personas que estarán atentas de lo que cada uno pueda, pueda ofrecer, cuáles son sus discursos. Y pues se trata también de ir midiendo fuerzas en todo. Todo esto es precampaña Ya tendremos la campaña más hacia enero, pero por lo pronto hablemos de esto que ha comenzado. Ya es el doctor Reinaldo Ortega, profesor investigador del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México y especialista en temas ele electorales. Doctor Reinaldo, bienvenido. Muy buenas tardes.
13: ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
2: ¿Cómo pues, están? Muy bien, muchas gracias. Pues, ¿cómo vio este inicio de precampañas presidenciales que ya arrancó en nuestro país en el primer minuto de este lunes 20 de noviembre?
13: Sí, pues como como sabemos, existen eh, tres periodos en términos de cómo está estructurado eh, este proceso electoral. Está la, la pre-campaña del 20 de noviembre al 18 de enero, luego hay una cosa que se llama la intercampaña entre el 19 de enero y el 19 de febrero, y por último la campaña propiamente dicha entre el 9 de marzo y el 19 de mayo. En esta pre-campaña, pues básicamente se espera que, que haya precandidatos este, dentro de los partidos, pero en este caso, pues nos encontramos con una realidad que es solamente hay un precandidato por cada una de las de las dos coaliciones, una candidata en el caso de, eh, de Morena, eh, Verde y, y, y PT, que es, es eh, siguiendo sigamos haciendo historia, que es Claudia Sheinbaum, en el caso de, del Frente Amplio por México pues está Xochitl Galvez que representa el PAN y PRD y por último está eh, Samuel García de Movimiento Ciudadano. Estos serían los tres precandidatos que pues se convertirán en, en, en candidatos una vez que acaben estas precampañas y por eso los spots de televisión que que, que lanzaron y los eh, en redes y es básicamente tienen la leyenda de que está dirigido a los militantes y activistas de cada uno de estos de estos partidos o, o coaliciones de partidos este y los discursos pues son los discursos que ya que ya han manejado digamos tanto Claudia Sheinbaum como Sochil eh, Galvez, que fueron uh -huh. quienes llevan más delantera en términos de, del posicionamiento de sus respectivas coaliciones y, y Samuel García, con un una, como empezó mucho más tarde, pues eh, con un, un spot de, en donde pues básicamente lo que busca es que más eh, ciudadanos de, de, del país lo conozcan, porque pues básicamente es conocido sobre todo en el norte y en, en Nuevo León, ¿no? Uh -huh. este En el caso de de Claudia Sheinbaum pues tiene la, la ventaja de haber sido jefa de gobierno de la Ciudad de México y eh, y pues es la precandidata de del de, de la coalición gobernante en este momento, entonces pues tiene como todo partido gobernante, como toda coalición gobernante, pues una serie de ventajas frente a los otros en términos de eh, la claridad que es la continuidad en básicamente del del programa de uh -huh. de Juntos Haremos Historia, que ahora se llama sigamos haciendo historia este, y que busca, pues, básicamente continuar con el programa eh, del presidente Andrés Manuel López Obrador. En el caso de Xochitl Gávez, pues, eh, básicamente plantea una serie de, de, de cambios. Este, es quizá la que en este momento ha planteado más, más cambios, o es más crítica de lo, que, de lo que se ha hecho hasta ahora. Obviamente, pues, es la oposición y ese es el papel de la oposición. Y en el caso de Samuel García, pues, como es un candidato, este joven eh, básicamente está tratando de, de presentar como algunas ideas, pero no muchas en realidad, en términos de la importancia de la inversión extranjera directa para eh, pues ampliar el, el, eh, las, las posibilidades de crecimiento económico y, y pues, insistir en, en algunos programas. Eh, no, no usa programas sociales pero realmente muy muy limitado en términos de, de, de programáticos no no ha presentado uh -huh. un programa muy muy amplio este en en este en este caso ¿no? ese, ese es la, el escenario con el que nos encontramos hay que uh -huh. recordar que que además de, de la presidencia pues están jugando más de 20.375 mil cargos uh -huh. eh, ocho gubernaturas la Jefatura de gobierno de la ciudad de méxico y entonces vamos a tener muchas eh, eh, muchas posiciones eh, en juego en estas en estas elecciones en el caso de, de la coalición gobernante pues busca no solamente obtener la, eh, la presidencia sino también eh, pues lograr eh, una mayoría calificada en, en, en las dos cámaras este con la idea de pues hacer una serie de reformas eh, uh -huh. que consideran importantes solo se ha mencionado realmente la de la reforma judicial y, y algunas dicen reformas pendientes pero no, no hay claridad exactamente a qué, qué, qué reformas se estaría planteando y por el otro lado pues justamente la, la, las oposiciones tanto PAN PRI PRD como como el Movimiento Ciudadano pues plantean que no tengan esta esta mayoría uh, parlamentaria no que este eh, en términos de, de lo que a mí me sorprende en cierto sentido es que no hay en ninguno de los tres eh, de los tres candidatos como un programa más específico sobre los problemas más urgentes del país. Uh -huh. este, tenemos una, una crisis de, de inseguridad de, muy amplia, tenemos una serie de problemas en términos de distribución del ingreso muy claros y tenemos un sistema de salud que no público que no no, no está dando eh, los frutos necesarios. Eh, con un con un, bueno fue uno de los de los grandes temas pendientes de la administración y una educación pública que está eh, muy poco financiada. Este, hay recortes en el financiamiento, y tampoco ninguno de los tres ha mencionado uno de los problemas que a mí me parece también muy grave, que es eh, esta situación de que las Fuerzas Armadas están en, en muy diversas tareas que no tendrían por qué estar. no este Están en las aduanas, están uh, haciendo trenes, están etcétera, etcétera. Este, entonces, hay, hay, hay una serie de problemas que muy serios que existen frente al país, y no parece que, que estas eh, precandidaturas realmente las estén las estén enfrentando este, de manera clara, con con programas claros. Este, uh -huh. Seguimos teniendo muchísimos homicidios en el país, este, y el, el narcotráfico sigue estando muy presente en, en muchos estados de la República. Ya no hablamos de las tragedias que, 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 que acaban de, de ocurrir, ¿no? En, en, en Acapulco, pues hay todo una, un problema de, pues eh, de reconstrucción de, de todo un, un tejido, un tejido social y, y, y turístico que, que quedó desmantelado. Este, quizás, eh, sin duda el, de, 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 si, si sigamos haciendo historia es que quien plantea algunos de los problemas más importantes eh, en términos de la necesidad de aumentar el salario mínimo mantener los programas sociales, evidentemente, pero eso no no ha sido suficiente. Realmente el país tiene tiene carencias muy, muy serias eh, en términos, como ya dije, de, de educación, salud pública. Este, existen las pensiones universales pero estas eh, de adultos mayores, pero estas pensiones a todas luces no, no son suficientes para eh, de, para alcanzar niveles de satisfacción sí. eh, social mínimos en, en un país con, sí. con los ingresos que tiene el país.
4: Ya Tampoco ninguno de, sí.
13: los, de los de los tres que ha, ha, ha enfrentado la realidad que es que con, los, con los, la carga fiscal que tenemos en el país no es suficiente. Entonces a mí sí me sorprende mucho por parte, de por ejemplo, de, de la izquierda o de, de quien se plantea como, como de izquierda, que no se plantea una reforma fiscal eh, seria este, sin la cual pues sin recursos el Estado no va no va a tener para como se demostró en estos seis años para aumentar eh, de manera significativa el gasto el gasto social. Así este, es doctor. Ya, si con la austeridad se va sí. a lograr mucho pues ya demostró que pues dejó este, sin salud pública a un buen porcentaje de la población este, con servicios muy precarios entre en el índice. En ese sentido, pues uh -huh. sí, hace, hace falta un, un diagnóstico mucho más serio.
2: Vamos a ver vamos a ver si lo tienen cada uno acaban de comenzar sus pre-campañas ayer todavía falta un largo camino por recorrer qué dicen en las campañas en su momento y qué dicen en los debates que ahí se va a poner seguramente bueno por último pues ya cerrando muy rápido doctor eh, pues eh, la banderada de Morena y del candidato de Movimiento Ciudadano pues han estado y he recibido el respaldo de sus dirigencias partidistas en el caso de Churchill Galvez incluso su llamado fue ese a que exista unión y no de Unión para evitar más fracturas en el frente opositor. No la han acompañado, se le ha visto sola.
13: Sí, hay, hay, hay un, un problema pues, serio en el, en el caso de, 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 de la coalición eh, de, del Frente Amplio por México. Son partidos con, con historias pues muy distintas, este, con trayectorias distintas, y que en este momento pues solamente los, los, los unifica en buena medida pues su oposición al, al gobierno actual. Eh, no hay un programa y eso pues es evidente en, 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 esos, en esos términos este, están construyendo un, un programa este, y pues eh, veremos si, si son capaces pues de resolver esas, eh, esas diferencias eh, realmente se ve se ve difícil es, 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 eh, en este caso la, la, la precandidata achi pues tiene una doble tarea no tiene la tarea de avanzar un, un, su propia candidatura y pues eh, evitar que estas eh, divisiones eh, tengan efectos más negativos en su propia campaña cuando además con la con la presencia de samuel garcía en movino pues digamos que buena parte de o una parte no buena parte pero una parte del electorado eh, opositor pues claramente este eh, pues se es, es, va, va es probable que, que intente ir con con samuel con Samuel García, este, pues simplemente porque es el menos conocido de los de los de los tres, este, y, y ese ha sido el discurso del de, de movimiento de movimiento ciudadano. Pero pero en este momento pues no no se ve como que tenga ni, ni el programa ni el equipo, este, la fuerza necesaria. Vamos a ver cómo dicen los debates, aunque sí parten de, de posiciones de, y de de apoyos muy distintos, no, este, las últimas encuestas dan a la candidata eh, de, de Morena, este, pues más del 48 de los, de las preferencias electorales eh, frente a un 29 que que 30 que tiene Xochitl Galvez, entonces hay una una distancia muy muy grande ahí y uh -huh. eh, y pues Samuel empieza con con, con pues un porcentaje muy muy pequeño todavía ah, bueno. de, de los votos, ¿no? Entonces, este en un tercer lugar. Así eh, es. Pero va, va, vamos a ver, como dice, uh -huh. esto es, apenas es la... Apenas -campaña, comienza, apenas van calentando este, motores. Pero sí hay, sí hay un, un, un un tema ahí de, de uh -huh. las distancias. Y ahí el, el INE, que quizás sería un punto muy importante, tiene tiene un papel eh, muy relevante, ¿no? Para que esta campaña y, esta, y toda esta elección uh -huh. no se convierta en una en una campaña de tan dispar Claro, este, doctor. Y esa responsabilidad, pues sí, es, es, es muy seria. Eh, sí. Esperemos que el que el Instituto esté, esté a la altura para, para lograr. Eh, esperemos eh, que sí, que por mantener. cierto,
2: mire, que hablando usted del INE, ya tenemos que irnos al corte si no nos multan.
1: <risa> muy bien, muy bien. <risa>
2: Así que le agradezco y ojalá que en otro momento podamos seguir platicando de la continuidad de estos proyectos que van a presentar.
13: Pues muchas gracias.
7: Gracias, gracias a usted. A
2: hasta luego, doctor Reinaldo Ortega, bien. profesor investigador del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México y especialista en temas electorales. Continuamos. Prisma R.U.
0: Relatamos al mundo. Entre el bolero y la ciencia ficción, atestiguas el fin del mundo en cámara lenta.
1: Sálvense ustedes, con Raquel Miserachi, todos los martes de 10 a 11 p.m. por resistencia modulada. Radio
12: UNAM
0: Experiencia Sonora
11: ¿Quieres
14: conocer toda la oferta para las infancias que la FIL Guadalajara tiene para ti este 2023? No te pierdas nuestra transmisión especial de dos horas desde la Expo Guadalajara con todas las letras para niñas y niños que llegarán a la FIL. Cuentos, relatos cortos, novelas,
7: cómics, manga... ...libros interactivos... ...audiolibros... ...y un largo etcétera... ...que te esperan
14: en esta emisión... ...súper especial de Jocus Pocus... ...sábado 2 de diciembre... ...a las 10 de la mañana... ...por el 96.1 de FM... ...Radio UNAM... ...Experiencia Sonora...
1: ...Aquí en la Ciudad de México... ...¿no sientes que vivimos... ...como en un cuento? Dicen que ahora sí van a arreglar el metro... ...pero cada día está peor... ...dicen que han invertido en servicios... Pero tú cada día tienes menos agua por las fugas. Pero ahora sí, se les va a acabar el cuento. Nuestra ciudad nos necesita. Sé parte de la solución. PAN. Ciudad de México. Mensaje dirigido a la
9: militancia y simpatizantes del PAN.
14: Soy Clara Brugada. Nací en Avenido Juárez. Estudié economía en la UAM. Allí nació mi convicción de combatir la pobreza, trabajando por el bienestar de las familias. He sido legisladora y gobernista palapa. ...con honestidad y resultados... ...y quiero seguir transformando a la Ciudad de México... ...arriba corazón!
5: ...Clara Brugada... ...precandidata única a jefa de gobierno... ...Morena... ...la esperanza de México... ...mensaje dirigido a militantes, simpatizantes... ...y Comisión
7: Nacional de Elecciones de Morena...
1: ...46 emisoras de 17 países de Europa... ...América y África... ...esa es la red de... ...Mundofonías... Música para descubrir el mundo. Todos los sábados a las 18 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia sonora. Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
0: En Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
12: Mañana en la UNAM, ¿Qué hacer? ¿Qué escuchar? ¿Y a dónde ir?
6: A lo largo de la programación de Radio UNAM, se transmite la serie radiofónica Voces de la Casa, selección de fragmentos de los programas históricos que resguarda la fonoteca, Alejandro Gómez Arias de Radio UNAM. La serie ofrece una muestra de las personalidades que han colaborado en nuestra emisora, cuyas voces constituyen la mayor riqueza de este acervo sonoro de la universidad. Entre otras, este mes de noviembre escucharemos las voces de Gualdín, Arturo Pérez Reverte, Víctor Rasgado y Blas Galindo. La serie radiofónica Voces de la Casa se transmite de lunes a domingo a lo largo de la programación de Radio UNAM. Otra opción sonora que no te puedes perder es la serie radiofónica Espacio Académico PAUNAM, bajo la conducción de Ernesto Medina y Sabrina Gómez Madrid. Esta semana nos invitan a escuchar la serie de cápsulas en las que la doctora Guadalupe Ponciano, investigadora y académica de la Facultad de Medicina de la UNAM, nos habla sobre el tema, el tabaquismo y la Facultad de Medicina. La serie radiofónica. Espacio Académico Apaunam se transmite de lunes a domingo a lo largo de la programación de nuestra emisora. El Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM organiza la presentación del libro A favor de una patria de los trabajadores Historia de la Confederación de Trabajadores de América Latina 1938-1953 de Patricio Herrera González Conéctate mañana miércoles 22 de noviembre en punto de las 12 del día a través de las redes sociales del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda. Como persona, tienes derechos. El artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce los derechos humanos y los tratados internacionales, además de garantizar los derechos de la Carta Magna a todas las personas que estamos pisando suelo mexicano, sin importar su situación legal o nacionalidad. Un punto muy importante de este artículo es que en México queda prohibida toda discriminación motivada por cualquier origen. La discriminación es una acción que viola el artículo primero, pero que además va en contra de la dignidad humana.
2: Bien, estaremos transmitiendo algunas cápsulas que tienen que ver con artículos de nuestra Constitución y que hablan de los derechos humanos, acercar la Constitución, derechos que debemos saber. Gracias Emiliano Tobar, quien estará llevando a cabo estas pequeñísimas cápsulas para informarnos de artículos de la Constitución que tengan que ver con derechos humanos. Dos de la tarde con ocho minutos, gracias por su atención, gracias por estar aquí en Prisma RU, continuar en la sintonía del 97 6.1 de FM a través de nuestra página de internet www.radio.unam.mx y saludemos a las personas que están aquí presentes en nuestras redes sociales a Mario Navarrete, muchas gracias Jorge Fra, Verónica Ortiz Herrera nos dice buenas tardes, nos dice Claudia Sheinbaum no tiene idea, solo repite lo que dice López Obrador, así la veremos toda la campaña, son campañas pobres sin ideas, sin soluciones, ante los graves problemas de salud e inseguridad, ninguno me convence, nos dice Verónica Ortiz Herrera Muchas gracias, Verónica, y que al final, pues en nuestro ejercicio democrático como ciudadanos, ciudadanas, pues tendremos que votar por alguna de las opciones que, que se nos ofrecen de los partidos políticos, de sus alianzas, de lo que han de lo que han hecho en otros momentos, de lo que persiguen, sus, sus ideales, sus metas, sus objetivos y, y de qué manera pues como ciudadanía también nos tenemos que enterar de todo lo que están haciendo y yo creo que pues hay también formas de medir más allá de, de si nos gusta o no tal o cual personaje y que es el pasado, eh, muy pasado de, de los partidos políticos o el pasado inmediato Incluso, Así que, pues, tengamos esa, esas ganas de leer el escenario actual, el escenario que nos ha llevado a, a tener lo que tenemos. Véanlo desde la mirada que ustedes quieran, hagámonos de lecturas que nos puedan permear de lo que pasa en México y entender por qué estamos hoy en una situación como la que estamos, qué hay atrás, qué viene hacia adelante, qué es lo que queremos como país, quiénes nos convencen, por qué sí, por qué no no, muchas gracias Verónica por su comentario y seguramente habrá quien piense distinto, pero ya saben, aquí les damos esta, por supuesto esta posibilidad de libertad de expresión y que leemos con mucho gusto, Jorge Morán Guzmán el frente opositor me recuerda a Frankenstein, bueno pues ya aquí ya vimos distintos comentarios en torno a lo que hay en la política, gracias eh, Jorge Morán Guzmán, eh, gracias a Javier Flores, nos dice, excelente libro que tenga mucho éxito, nos refresca la memoria de las malas formas de gobierno que se realizaron por muchos años en México. Una pequeña muestra porque es un libro es un libro que tiene bastantes páginas, casi 300 páginas, que se lee muy rápido porque nos va interesando estos temas que además eh, quienes vivimos una buena parte de todas estas políticas, pues nos va refrescando la memoria efectivamente y yo decía para las nuevas generaciones, pues que tengan en cuenta qué ha pasado en, eh, en unos años a atrás, sexenios atrás, y cómo ¿por qué, por qué nombran a Lilia que es la historia contemporánea de nuestro México saqueado, y bien saqueado, diría yo bueno, gracias Javier Flores César Soto, la base del neoliberalismo se conformó años en los años 80, Escuela de Chicago en el periodo de la Madrid de, de la Madrid, en lo posterior Salinas de Gortari consolidó modelo neoliberal privatizaciones, banca privada, inversión extranjera directa, política monetaria, pues sí se habla de un saqueo porque además muchas de de las cosas se dejaron en manos de, de privados y no privilegiando el interés público, el interés del Estado. Así que, pues bueno, importante tener estos elementos muy a la mano. Ahora en épocas, en épocas electorales también. Javier Flores nos dice buenas tardes a todo el equipo de Prisma RU, que tengan un excelente martes, escuchándolos un poco tarde, pero eh, ya oyendo la mejor voz de la radio. Ah, muchas gracias, Javier Flores, te mandamos un abrazo, saludos, hola, muchas gracias, hay que refrescar la memoria, nos dice aquí eh, R. Carrascuesp, así se llama en... En X, gracias. Buenas tardes. Joel Cabrales también. Mario Alberto. Jorge Morán Guzmán. Hablando del libro Hijos del neoliberalismo, veremos qué pasa en Argentina con su nuevo presidente. Gesel Pimentel, también muchas gracias. Eh, Jorge Morán Guzmán propongo una serie de mesas sobre el nuevo orden mundial, desglobalización y conflictos geopolíticos para orientar mejor la opinión de todo el público ante tantas mentiras se propaga, que se propagan a diario. Gracias, Jorge. Todos hagamos valer el derecho de la no discriminación, nos dice. Y una felici felicitación para la maestra Margarita Castillo, eh, veremos cómo estará el mundo, el mundo dentro de 50 años. Gracias, Jorge. Nuestros amigos y amigas de Sonodoc también, muchos saludos, gracias Jorge por los saludos, a David Castillo también, que felicita a la maestra Margarita Castillo, eh, el Sarco también, felicita a Margarita, el Sarco, qué, qué, gusto leerte por aquí. Eh, Rosario Durán dice me pone de malas AMLO con tanta mentira, cinco años y solo promesas de los medicamentos. Eh, gracias. Bueno, también hay que leer este libro de Ana Lilia Pérez para saber cuándo comenzó todo este tema de los medicamentos y porque todo tiene Muchas veces una raíz, hay que comprender todo eso. Gracias Rosario, nos dice la alegría es gratis, llévala siempre contigo, lindo martes. Y gracias a Guerrero también y a todas las personas que nos vayan escribiendo, les seguimos leyendo con muchísimo gusto siempre. Vámonos ahora con Cristina Godínez, inicia el segundo coloquio internacional de feminismo y ciencia política. Adelante Cristina.
4: Buenas tardes, Deyanira. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. El propósito de esta actividad es crear un espacio de intercambio entre las distintas escuelas teóricas feministas y sus postulados, cuyo centro de debate es el de los núcleos teóricos de la ciencia política. Señaló Sol Cárdenas Arguedas, coordinadora del coloquio y profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. La ciencia política es una disciplina que estudia las relaciones de poder en las sociedades. Sin embargo, la noción misma de poder se encuentra generalizada y naturalizada en la masculinidad. Y al suceder esto, todas las personas, en especial las mujeres, que no pertenecemos al mandato de la masculinidad hegemónica, sufrimos los efectos de las desigualdades estructurales producto del patriarcado. Y pues la ciencia política, como disciplina, no se encuentra exenta de reproducir y producir lo anterior. En la inauguración del coloquio, Patricia Martínez Torreblanca, Secretaria General de la Facultad comentó que en esta actividad participan distintas generaciones y visiones feministas.
14: Lo que nos atañe hoy es la
2: continuidad del desarrollo de una mejor calidad de vida y de una realidad social en particular para las mujeres de todo el mundo, algunas en mejores condiciones como nosotras y otras en condiciones inenarrables. En general, para todas las personas que lo habitan, nuestras discusiones variadas y complementarias sobre los diferentes asuntos y problemas en torno al feminismo no solo abonan al fortalecimiento de este importante objeto de
14: estudio sino que también abarca los espacios adecuados para seguir construyendo redes de experiencias y sobre todo de conocimientos que ayuden a construir un entorno para
4: todas aquellas mujeres invisibles. Por su parte Gloria Ramírez dictó la conferencia magistral
11: Precursores
4: Misóginos Encuentros y Desencuentros
11: Es un tema de los que muchas veces no se habla y menos se enseña ¿no? Este es un evento desde la disciplina de ciencia política y es en ese marco donde bueno Quizás es una primera reflexión me lleva a hablar precisamente, a situar de manera muy breve a la ciencia política, señalando la diferencia de, entre el caso de la ciencia política y el de otras disciplinas.
4: De Yanira, el coloquio tiene lugar el día de hoy y mañana y se puede seguir a través de la sala de videoconferencias de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Vamos ahora a la información internacional a través de Radio Francia.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
15: Bienvenidos al Flash Informativo de Radio Francia Internacional. Hoy es martes 21 de noviembre. Están los controles técnicos nos acompaña Víctor Mathieu. Vamos ya con lo más importante de la jornada.
6: Danae Rivadeneira.
15: El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu confirma que están avanzando en las negociaciones para la liberación de rehenes. Estamos avanzando en las negociaciones Pero no creo que tenga sentido decir demasiado Espero que pronto haya buenas noticias Dijo Netanyahu Las declaraciones del ministro israelí Van en el mismo sentido que las de Qatar Que es un país mediador en las conversaciones Entre Israel y Hamas Que más temprano confirmó lo dicho por el líder de Hamas Acerca de la cercanía de una tregua A cambio de liberación de rehenes en la cumbre de los BRICS, Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica, una cumbre virtual y extraordinaria para abordar el conflicto en Medio Oriente, el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, acusó a Israel de crímenes de guerra y de genocidio en Gaza. Dos civiles murieron en un ataque nocturno ruso con drones y misiles contra un hospital y un edificio de la industria minera en el este de Ucrania, mientras Moscú afirma haber rechazado todas las operaciones de desembarco ucranianas en la orilla ocupada del río Nieper, al sur del país, zona donde más temprano Kiev había anunciado avances en su contraofensiva. En Ucrania también se encuentra el ministro de Defensa alemán Boris Pistorius. Desde allí prometió una nueva ayuda militar de 1,3 millones de euros a Kiev. Alemania, recordemos, es el segundo proveedor de ayuda militar a Ucrania después de Estados Unidos. Destruir la inflación y privatizar son los primeros anuncios del ultraderechista y electo presidente de Argentina, Javier Milei. Poco después de conocerse el aplastante resultado de las elecciones, Milei dio entrevistas en los medios locales. Allí afirmó que las primeras empresas privatizadas serán la petrolera IPF, así como los medios nacionales. Escuchemos.
13: Yo no, no adhiero a esas prácticas de tener un ministerio de propaganda encubierto.
1: Ok, ¿y entonces? Tiene que ser privatizado. La TV pública privatizada. Radio Nacional, lo mismo, Polatizado. privatizada, todo Radio lo que, Nacional. Todo lo,
3: que, todo lo que pueda estar en las manos del sector privado, va a estar en las manos del sector
1: privado. Ok. Telam, que también pertenece... Absolutamente. A también. Absolutamente. También.
15: Nuevo gobierno también en España. El socialista Pedro Sánchez desveló los nombres de los que lo acompañarán en la nueva legislatura. Serán 22 ministerios y pocas sorpresas. Con esta noticia ponemos punto final al informativo de Radio Francia Internacional.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
0: En Facebook como Prisma RU y en Twitter como Prisma RU.
2: Dos de la tarde con 19 minutos, pues escuchábamos este último audio que nos presentaba Radio Francia Internacional, todo lo que se pueda privatizar se va a privatizar, dice Javier Milei, y bueno, pues ¿qué, qué impacto tiene esto también para la región y para Latinoamérica, platiquemos con la doctora Rosa María Marcuzzi, ella es doctora en ciencia política por la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad Nacional de San Martín de Argentina, diplomada superior en políticas públicas, desarrollo e integración regional, Flaxo, Buenos Aires, profesora de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco y profesora en el Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Doctora, bienvenida, buenas tardes. Doctora, ¿me escucha? Sí, sí buenas tardes, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues, eh, qué preguntarle, qué gusto escucharla. ¿Cómo reciben el triunfo de Javier Milei, mandatarios de América Latina? ¿Qué cree que pase, digamos, en el impacto que pueda haber aquí en América Latina? El impacto en América Latina de las elecciones en Argentina, Así es, ¿Eh? sí. ¿Qué impacto tiene el, la victoria de Javier Milei?
5: Bueno, sí, yo pienso que para países que, que integran el G20, que son las economías grandes de América Latina, como Brasil y México, pienso que será muy difícil porque, bueno, integran organismos internacionales, como en Argentina, como mencioné el G20, y la política del el gobierno electo es bastante futurista, podríamos decir, de ruptura, con respecto a la a, a la integración de Argentina en el, en el mundo, ¿no? Eh, en términos eh, regionales. Entonces, creo que será muy, muy difícil, con Brasil integra el Mercosur también, uh -huh. que fue un tema de mucha discusión, de, muy criticado por este a, presidente por este presidente electo, y bueno, y los demás organismos, ¿no? También con México se integra la CELAC, uh -huh. que es la Comunidad de Estado Latinoamericano y Caribeño, con la cual se hicieron muchos avances en lo que respecta a salud, a uh -huh. vacunas. Entonces, bueno, pienso que todo eso está, se afectará, también hay un foro con China, ¿no? Un foro con sí. CELAC en conjunto con todos los países de América Latina, eh, relación con China, que este presidente también ha cuestionado. Entonces pienso que todo eso va, va a complejizar mucho la, la vinculación de Argentina con los países latinoamericanos y, eh, bueno, con América sí. Latina en general, ¿no?
2: Doctora, ¿qué cree sí. que...? Sí, ajá. Sí, 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 me te escucho. Sí, desde sí. su punto de vista, ¿qué le dio el triunfo a Javier Milei? ¿Por qué se votó en su mayoría por él? Hoy hay muchas críticas, y si la ultraderecha, que si va a privatizar un montón de cosas, que si la dolarización. ¿Qué sí. es lo que usted analiza en esta victoria?
5: ¿Del triunfo o de la política a Sí, sí,
2: del triunfo. ¿Qué, qué llevó a Milei a que la gente votara por él?
5: Claro, mi vida hace eh, bastante tiempo que es un personaje como mediático uh -huh. en Argentina, hace muchos años ya, que está en los medios de comunicación, en la, en, principalmente en la televisión. Uh -huh. Y también ha tenido mucho, mucha influencia a través de las redes, sí. eh, las redes sociales. Y Bueno, en Argentina justamente me estaba fijando un poco, repasando los datos para hablar con ustedes. Eh, todos aquellos quienes están detrás ahora de mi ley, que son, bueno, uno es Mauricio Macri, que fue presidente de Argentina, otros son candidatos presidenciales, todos de derecha y de, de ultraderecha, ¿no? Gómez Centurión, Esther, eran todos candidatos en el año 2019 en Argentina, candidatos uh -huh. a la presidencia. Y ahí ganó Alberto Fernández, que, es el que ahora es presidente, ¿no? Que es de la Unión por, que es de, era del frente de todos, que ahora es Unión por la Patria. Uh -huh. Que es una opción nacional nacional popular no con políticas sociales fortalecimiento del estado bueno esta todos estos eh, tanto Mauricio Macri como Esper como Gómez Centurión eh, podemos decir que conforman o ahora apoyan a esta coalición política que es la de Javier Milei no que son partidos muy pequeños todos uh -huh. partidos muy pequeños que es eh, distritales incluso ni siquiera nacionales que sean, eh, bueno, algunos nacionales y otros digitales y que se han conformado una coalición para eh, llevarlo a la candidatura presidencial, y bueno, la situación económica en Argentina es muy complicada, uh -huh. eh, también estaba mirando los datos y la economía argentina tuvo un crecimiento, pero ahora la economía argentina está con una baja del, del crecimiento del PBI, y... Eh, también con una muy alta inflación, tiene 120% de Así inflación. Es. ¿Cree que con mi ley
2: pueda mejorar esto con sus políticas que y piensa no, implementar?
5: No, todo lo, lo que he escuchado de la economía y lo que prevé es que va a aburrir el, el principio de la inflación. Pero el, el programa de mi ley es muy parecido a lo que en Argentina se aplicó en la década del 90. Uh -huh. eh, es muy similar a lo del 90, las reformas de mercado, que acá ustedes la tuvieron con Carlos Salinas y Sevilla. Bueno, en Argentina dio eh, eh, la convertibilidad de la moneda de la paridad con el dólar y eso sí detuvo la inflación, pero lo que pasó es que aumentó mucho el desempleo y bajaron los salarios, estaban congelados los salarios. Eh, fue una época con, con muchas consecuencias sociales muy adversas para la población. Entonces, es una economía, sí, que está estabilizada pero con una con genera pobreza y genera marginación no muy y bien en los 90. y sobre sí. mi ley mi ley eh, alaba los 90. es decir él se uh -huh. referencia en esas políticas de mercado a la década de los 90
2: claro, bueno doctora pues ahí un escenario importante que comentar, eh, se habla también de que pues por los bolsillos llegó este voto a mi ley, una situación muy clara que hay una inflación, costos y demás vamos seguramente a ir platicando ya dio algunos, eh, algunos tiempos, 18 a 24 meses que pueda ir implantando ya sus políticas y ver cuáles son estos frutos o cómo pues, cómo le va yendo a Argentina, ya lo están estamos platicando si nos permite ojalá que podamos platicar en otro momento
5: sí te agradezco ahora estoy un poco en un mercado de unos trámites hoy es un poco difícil para mí un día un poco difícil en esto. y en Argentina sí está muy conmocionado y muy desconcertado y con mucha preocupación
2: muy bien pues esta, sí
5: por ese eh, este triunfo de esta ultraderecha lo podemos decir así
2: así es la en ultraderecha este, de Argentina en lo que
5: respecta no solo a la economía uh -huh. sino también al al reconocimiento de los de los derechos por ejemplo de la diversidad de uh -huh. las mujeres,
2: que habían sido victorias que le costaron mucho a Argentina y que parece ser que Javier Miley pues no no coincide con estas con estas luchas pues nos seguiremos platicando doctora muchas gracias por estar aquí en Prisma RU de Radio No, UNAM. Les
5: agradezco a usted y disculpe la, la el ruido ambiente y les agradezco mucho la comunicación bueno, y gracias Hasta luego, gracias. Hasta luego. muy
2: buenas tardes Doctora Rosa María Marcuzzi Que pues es eh, catedrática Ahí en la Facultad de Ciencias Políticas Y Sociales de la UNAM Ella doctora en Ciencia Política Allá en Argentina Continuamos
16: Poeta
3: soy Errando voy,
2: Buscando el sonido Que dejó tu voz Alcanzando el tuyo es Un destino decidido Escúchame Poetas Errantes Ya estamos aquí con Poetas Errantes Hoy nos acompaña ya Sergio David Vargas ¿Cómo estás Sergio?
17: Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy feliz de estar aquí de nuevo
2: ¿Ya estás listo para las nuevas andanzas? Sí, justo. <ríe> qué bueno. Siempre te mandamos aquí, desde aquí, buenas vibras en tu recuperación. Y bueno, pues cuéntanos qué vamos a escuchar hoy.
17: Pues hoy conocemos a, en la cápsula, a Oscar, que es un miembro de la Asociación Alem, de Autonomía, Libertad y Movimiento, que estamos, es, hemos estado colaborando y hablando en, en los últimos meses, donde hacen la labor para apoyar con la reparación de sillas de ruedas y, en general, pues, apoyar a personas en situación de silla. Entonces... Uh -huh. Pues en esta cápsula en particular se invita a reflexionar sobre los, pues como los mensajes que nos que nos da el universo, ¿no? El destino, o Dios, y pues así como nos va a contar Oscar con sus experiencias, y también pues llevarlo pues más allá, ayudando a, a las demás personas. Y bueno, como dato, en esta cápsula se usan como poemas una sección de Jeremías 17, de la Biblia, y también de un poema de Edna San Vincent Milley.
2: Muy bien. Bueno, pues vamos a, vamos a escuchar este trabajo. Regreso contigo, Sergio. Sí. Adelante.
16: ¿Cómo podemos reconocer cuando se nos da una señal?
18: El accidente que yo tuve y el por qué yo soy en silla de ruedas es de que yo estaba amarrando unos castillos, unos castillos para poner la en el techo.
16: Cuando algo que nos sucede en la vida es tan significativo que nos obliga a cambiar?
18: Se cae la escalera, se movió y yo caigo con la cadera encima de una trave
16: Puede ser un accidente, una conversación, una coincidencia.
18: Y a causa de eso, pues ya con estudios, diagnósticos, resonancias, se dieron cuenta los médicos que tengo aplastada mi médula ósea
16: y llevo un año en silla de ruedas. ¿Cómo sabemos que los cambios no van en contra de nosotros mismos? ¿De las demás personas? del destino?
18: Eh, mi nombre es Óscar Cienfuegos Méndez. Eh, yo me dedico 100%, se puede decir, a estudiar la Torá, que significa verdad, Torá en hebreo es verdad.
16: Pero ¿cómo leemos las señales de la
18: vida? He aprendido a ver a Dios en las personas.
14: Uno se asemeja al árbol plantado a la orilla del agua y que alarga sus raíces hacia la corriente.
18: Entonces el día en que me trajo a Alem a reparar mi silla, me ofrecen trabajar aquí. Alem, de enchulame la silla.
14: No tiene miedo de que llegue el calor. Su follaje se mantendrá verde. En año de sequía no se inquieta, ni deja de producir sus frutos.
18: Si eres tú el que me está ofreciendo el trabajo, dame una visión.
16: Y a veces parece que todo se alinea de manera inesperada. Cuando me dijo que se,
18: se trabajaba de 9 a 4 de lunes a viernes, dije, esa es la señal para
16: saber que me están ofreciendo el trabajo.
14: Yo escudriño el corazón y sondeo la mente.
16: ¿Cómo estas señales se convierten en catalizadores para ayudar a aquellos que nos rodean? Que nos amemos unos
18: a otros, y el amar unos a otros es ir a Alem, a otros estados, ayudar a apoyar a la gente para que lleve sus sillas de ruedas a un costo muy bajo. Apoyar al prójimo. Y Alem hace mucha misericordia en todos los estados de la República ayudando a personas de bajos recursos en arreglar sus sillas A veces que la gente llega y dice que no tiene dinero Y se les regala la silla
16: Ver a los demás como se ve a uno mismo En las mismas personas de los estados a donde me
18: han invitado y yo he ido ¿Cómo la gente se va contenta? Porque en ningún lado les van a arreglar su silla en ese precio Se les entrega su silla nueva, chula
14: Sentí su mirada, oí sus gemidos y reconocí su hambre como si fuera mía. Azotaron los cielos miles de gritos y cada uno desgarró mi garganta. No hubo dolor que no fuera mío, ninguna muerte que no fuera la mía. Cada último aliento era mío.
18: Pero sí le invito a personas que están discapacitados en silla de ruedas, que no se entristezcan que no se depriman, aquí van a encontrar que valen mucho, que existen.
1: Prisma RU Relatamos al Mundo
2: Ya regresamos, regresamos. Estábamos contigo. Sergio, ¿todavía sigue ahí para despedirnos o ya se fue Sergio? Ahí sí, sigue hola, hola. Sergio. Es que tuvimos aquí un pequeñito problema. Pero pues muchas gracias por ese trabajo. ¿Algo que quieras agregar?
17: Pues solamente agradecer a mis compañeros, a Leslie, a Baña, a Ricardo, que me apoyaron, a Sabina con la entrevista y bueno, y por supuesto a Oscar, que es el, el protagonista de, de esa entrevista.
2: Claro, ese testimonio de Oscar que nos amplía esa visión de lo que él ha pasado y de lo que implicó el que le ofrecieran trabajo ahí en Alem. Muchas gracias, Sergio David Vargas. Gracias, te mandamos un abrazo.
17: Igual, igual para allá
2: todos. Que estés muy bien. Hasta luego.
16: Esta es una producción de Poetas Errantes, unidos con la poesía y el corazón.
3: Algo en ti me es muy
2: fan. Soy.
4: Colaboradores RU
8: Literatura
2: Bueno, pues ya nos vamos ahora a la sección de literatura, como cada martes, que aquí tenemos una cita y hoy nos acompaña eh, la escritora, la poeta Julia Santibáñez, ella dirige la cátedra Carlos Fuentes de Literatura Hispanoamericana. ¿Cómo
5: estás, Julia? Hola querida Deyanira, muchas gracias por recibirme de nuevo, muy contenta, muy contenta de estar por aquí para hablar de libros, de esto que nos apasiona. Claro, de
2: nueva cuenta escucharte por aquí, apenas estábamos platicando de este, tu libro del lado B de la cultura en su volumen 2 y bueno pues ahora ya estás por aquí para recomendarnos lecturas, pues te cedo la palabra Julia.
5: Gracias, gracias, Deyanía. Eh, Pues mira, le, le quiero hablar de un libro que acaba de salir, que publica eh, la Dirección de Publicaciones y Fomento Editorial de nuestra UNAM, eh, en la colección Vindictas. Esta colección, para quien no, mm. no la conozca, es una colección muy, muy, muy subrayada, que de verás hay que aplaudirla y hay que leerla y hay que recomendarla. Lo que tiene como objetivo esta colección, y luego ya derivo al libro, es eh, recuperar... ...novelas, recuperar cuentos, porque hay una antología de, de cuentistas, eh, poesía, de mujeres que quedaron fuera del alcance de los lectores, uh -huh. de las lectoras... ...no por una falta de calidad ni por eh, un defecto en su trabajo literario, sino porque simplemente eran mujeres, y entonces no se les tomó en cuenta en el siglo XX... Eh, de la misma manera que a los hombres no recibían premios, no se les publicaba o se les publicaba muy mal no se les reeditaba, en fin entonces esta colección vindicta pues de alguna manera salda deudas con la literatura con esa mitad de la literatura que digamos había quedado fuera de foco y este libro que del que voy a hablar hoy pertenece a esta colección vindicta se llama María Nadie María Nadie y lo escribió la escribió porque es una novela corta la chilena Marta Brunet. Eh, es una novela que se publica en 1957. Brunet es una escritora que, como muchas otras, eh, no sabía el canon masculino eh, dónde ponerla. Entonces, rápidamente, para, para descalificar su trabajo, que es, que es de verdad muy eh, sorprendente en más de un sentido, ahora voy a comentar por qué, eh, y La pusieron en el callejón, en el callejón, en el, ¿cómo se dice? En la repisa de uh -huh. el, el criollismo. Ah, pues esta es una escritora criolla. ¿Por qué? Porque mete muchas palabras locales de Chile, habla de la comida, habla de la fauna y la flora de pronto, en fin. Entonces, pues así como que ya la pusieron Ahí en la repisa En, en, el, en el librero y, y pues ya, se olvidaron de ella Pero esta novela en particular nos revela que es muchísimo más Es lo primero que yo leo de Marta Brunet No la conocía Y como me ha pasado con muchísimas autoras de Bendictas, Me sorprende muchísimo Es la historia de una mujer eh, Que llega a un pueblo eh, Como telefonista Como la nueva telefonista del pueblo Es un personaje complicado Complicado muy eh, muy caleidoscópico, con muchas caras. Eh, es una mujer sola que no quiere tener marido, que no quiere tener hijos, y eso empieza a sonar las alarmas, porque en 1957, uh -huh. como en muchos lugares hoy, eso está muy mal. Las mujeres uh -huh. tenemos que querer casarnos y, y tener hijitos y cuidarlos y dedicar nuestra vida a esos roles, eh, digamos convencionales, y no porque uh -huh. tengan nada de malo, pero uh -huh. no hay la libertad, no había la libertad, y sigue sin haberla en muchos sentidos, de elegir un destino particular. Entonces, pues en el pueblo le empiezan, lo, los hombres primero se sienten atraídos por ella porque es joven y es guapa, uh -huh. eh, y además es una novedad, ¿no? Eh, pero pues las señoras no están nada contentas con este esquema, con esta mujer que rompe todos los paradigmas y que sin decir nada, porque Marta se llama Marta López y ahorita voy a leer porque la novela se llama María Nadie. Eh, Marta López, pues, básicamente, pues es un ser muy solitario, muy muy correcta, muy amable, muy educada, pero no tiene este, muchos deseos de ser íntima amiga de nadie en el pueblo y eso tampoco les gusta mucho a las mujeres eh, y a los hombres después. Eh, y entonces dice una de las personajas, eh, que se llama Melesia, dice, una mujer, una mujer sola, hipócrita, sin familia, es siempre sospechosa. Sabe Dios qué pájara será esta. Y para colmo, se llama María López. Miren qué nombre y qué apellido. ¿Y qué tiene? Preguntó sinceramente sorprendida la otra, que es su hermana. María López, es como llamarse María Nadie. Un nombre tan vulgar y un apellido que lo tiene cualquiera. Es una loca suelta, vestida con pantalones. Eh, entonces en ese tono, las, eh, primero personajes sueltos y luego un poco el pueblo se va poniendo en sintonía Para eh, pues exigir que se vaya del pueblo Porque claro, lo que, lo que suele suceder es que un personaje que no cuadra con el estereotipo Pues es negativo y luego es peligroso, se hacen chismes y acaba siendo perverso y casi casi una bruja entonces no voy a cometer ningún spoiler, no voy a decir nada que, que vaya a quitarle el gusto por, por la lectura, <ríe> uh -huh. pero si sí hay un gato encerrado por ahí, sí. eh, María tiene un pasado, eh, y va, bon, digamos que se va complicando la historia de María en el pueblo, eh, pero lo que es muy notable, muy sorprendente, y me gustó mucho, uh -huh. es la pluma de Marta Brumet. es Es deliciosa, o sea, tiene... ...un manejo de lenguaje... Eh, ...dice que hay una situación... ...es para abismarse... Eh, ...a María... ...esas juntas... juntas desde ...juntarse con otros no le gustaban eh, ...era un miserable en descubierto... ...estaba ganada por ese entusiasmo... ...tiene un manejo de lenguaje... ...muy peculiar... ...y luego sí, claro, hay muchos localismos de Chile... ...pero sobre todo el personaje de María Nadie... ...es bellísimo... ...es muy doloroso... ...y creo que toda mujer en México en el siglo XXI, en algún punto se puede reconocer, se puede despejear en ella, porque no falta de pronto el juicio sobre el largo de la falda o el uso del uh -huh. maquillaje, o falta de uso del maquillaje, uh -huh. eh, si una es divorciada, si no se quiso casar, si tiene hijos, si, si no tuvo muchos hijos, o si no quiso tenerlos, o, si, o sea, creo que toda mujer se identifica en algún punto con este juicio social por salirnos de los esquemas. E insisto, es una novela publicada en 1957. Vale muchísimo la pena, además, uh -huh. es, como decía yo, es una novela breve, tiene 128 páginas, incluido todo, incluido una, una pequeña introducción de Alia Trabuco, una chilena, que hace un análisis muy pequeño de, de tres, cuatro páginas, pero que también nos revela eh, pues costados de la autora y lo que, lo que pasó con esta manera de excluirla, de domesticar a la autora, y dice tal cual que una crítica la identificó como criollista en una operación para asimilar la obra de Brunet a un engranaje nacionalista y evadir así el poder desestabilizador de sus textos. Sí, es una novela uh -huh. desestabilizadora, porque de pronto se cuestiona... pues no tiene uno el derecho de decidir que quiere ser como mujer, como decía y con esto cierro Rosario Castellanos. Uh -huh. Debemos de poder explorar otras formas de ser mujer, unas que no tengan que ver con el sometimiento, con la obediencia, con la maternidad, con la con el rol de ser esposas y madres. Insisto, y no porque esté mal, quien lo decida así, muy bien pero debe uh -huh. haber otras formas y podemos explorarlas. Entonces, bueno, recomiendo mucho esta novela. La vamos a presentar en la Fil Guadalajara el sábado 25 de noviembre uh -huh. a las cinco y media de la tarde, por si pueden darse una vuelta, uh -huh. si van a estar por allá. Realmente vale vale muchísimo sumergirse en este mundo que crea Marta Brunet. Yo por lo pronto ya quedé invitada a buscar más novelas de Marta Brunet.
2: Claro que sí. Bueno, pues eh, nos dejas para quien no la conoce, ganas de leerla. Y repítenos el título, por favor, Julia.
5: María Nadie, la autora es Marta Brunet, como suena, B de Bueno, R de Ramón, uh -huh. U de Uva, N de Niño, E y T de Tomás. Marta Brunet, María Nadie, y como digo, la acaba de publicar la colección Vindictas, es el número 17 ya, llevan 17 volúmenes de uh -huh. novela eh, en esta recuperación de mujeres de autoras.
2: Así es, bueno pues dejamos esta invitación, ya también hay en nuestras redes sociales, tanto el título como la autora, se va a presentar el próximo 25 de noviembre ahí en la FIL de Guadalajara, pues que uh -huh. te vaya muy bien eh, Julia y pues muchas gracias por estar aquí, siempre es un gusto poder escucharte, seguramente no será la última, vendrán otras participaciones tuyas para seguir hablando de libros.
5: Pues mientras sé hablar de libros, a mí no me para
2: la boca, así que estoy muy feliz. <ríe> muy bien. Gracias,
5: Deyanira, un abrazo muy fuerte.
2: Un abrazo para ti también, hasta luego, Julia.
5: Gracias,
2: bye. Julia Santibáñez, escritora, dirige la Cátedra Carlos Fuentes de Literatura Hispanoamericana. Continuamos.
4: Cultura, RU.
2: Nos vamos con Tamara Quirós y la sección de Cultura.
19: Doyanira, como siempre es un gusto saludarles a través de estas frecuencias universitarias seguimos con la información compartiéndoles que el próximo sábado 25 de noviembre y hasta el domingo 3 de diciembre se realizará la Feria Internacional del Libro de Guadalajara la mayor reunión del mundo editorial en español. Por supuesto que la Universidad Nacional Autónoma de México estará presente con las distintas ediciones que tienen a través de la Dirección de Publicaciones y Fomento Editorial. Para platicarnos todos los detalles en la línea nos acompaña la maestra Socorro Venegas, directora general de publicaciones y fomento editorial de la UNAM. Maestra Socorro Venegas. Prácticamente ya tenemos la maleta lista para la FIL Guadalajara y pues por supuesto que la UNAM tiene que estar presente como, como ya todos estos años y eh, me gustaría que nos platicara qué han preparado, qué es lo que van a estar presentando en este encuentro que además es muy importante no solamente a nivel nacional sino también internacional. Claro, bueno para nosotros
8: es una de las ferias del libro más importantes a las que acudimos cada año. La Feria Internacional del Libro de Guadalajara es de las plataformas excepcionales para mostrar nuestras novedades editoriales, nuestro catálogo. Eh, la UNAM va pues con toda la potencia de ser la editorial, en, eh, por lo menos la editorial universitaria que en nuestro idioma más libros publica por año. Y tenemos más de 100 editoriales que forman parte de este universo libresco en la UNAM. De estas cien dependencias editoras vamos a tener novedades allá en la Ciudad de Guadalajara, llevaremos más de cinco mil títulos, lo que representa cincuenta mil ejemplares en el stand del Libro Sunam, que podrán encontrar en, en la FIL. Vamos a estar ubicados en justo ahí donde se cruzan la Avenida Novelistas con la Avenida Cronistas, así que bueno, pues que estaremos esperándoles allí mismo en nuestro stand, además de la oferta libresca, vamos a tener un foro donde se llevarán a cabo presentaciones, conversaciones, activaciones de lectura a cargo del maravilloso programa Universo de Letras, eh, en fin, que pues es un programa con más de cien actividades las que tendremos allí y en salones de la feria con presentaciones de nuestras novedades editoriales. Así que bueno, pues que nadie se, se pierda esta cita
19: imperdible. Sin duda, maestra, hay una variedad para todas las edades, incluso no con la colaboración de otras instancias de la UNAM, como lo es Universo de Letras, por ejemplo. También eh, me gustaría que nos platicara, por ejemplo, de las novedades que van a estar presentando de la colección Vindictas y también de poesía de la colección El ala y el tigre. Claro que sí. Bueno, de
8: Vindictas estamos con novedades muy importantes de, de nuestra colección de novela y memoria. Además, me, me da mucho gusto pues decir que estamos cumpliendo cuatro años con esta colección y que la primera presentación que hicimos, el lanzamiento de la colección, fue precisamente en la ciudad de Guadalajara, eh, hace cuatro años. Entonces es de veras un, pues un orgullo enorme poder estar presentando los nuevos títulos de, de Vindictas allí, en esta feria. Hablar de que tenemos ya 17 novelas publicadas, que estamos llegando con la primera obra de una autora chilena en la colección, que es Marta Brunet, con la primera escritora colombiana, que es Hazel Robinson, y que de esta forma hemos ido ampliando, enriqueciendo nuestro panorama de la historia de la literatura latinoamericana con novelistas desconocidas por criterios machistas que prevalecieron en el siglo pasado, que no es una situación que podamos decir que ya se superó, pero que por lo menos sí podemos eh, decir que estamos contribuyendo desde la Universidad Nacional, donde se forman estudiantes, donde se forma lectoras a lectores, desde allí Estamos contribuyendo, sumando con este proyecto y con otros tantos a crear una mayor sensibilidad hacia el trabajo de las mujeres, de las creadoras, de las científicas, de las investigadoras. Y bueno, yo entre paréntesis, invitaría a nuestro auditorio a que consulte nuestro sitio vindictas.unam.mx, donde pues verán que no solo nos hemos quedado conformes con publicar, eh, no solo nos hemos quedado tranquilas, tranquilos con ampliar la colección y hemos crecido hacia la poesía, el ensayo, en fin. Eh, además, hemos eh, procurado pensar en la formación, en el acompañamiento con lectores, con lectoras, y allí en ese sitio van a encontrar seminarios, programas de TEDUNAM dedicados a pensar en, en no solamente en, en escritoras, hemos ampliado también hacia o sea, artistas visuales, músicas, dramaturgas, en fin, un catálogo muy rico el que encontrarán allí. Y para continuar con las novedades que vamos a tener ahora en, en Phil, Guadalajara, además de estas novelas, quisiera hablarte de un proyecto que nos gusta muchísimo, llevar justamente a Guadalajara, uh -huh. donde hemos tenido casos muy, muy inquietantes de, de, pues de desapariciones forzadas de jóvenes, eh, el, uno de nuestros de nuestras novedades más importantes Se llama Canción de protesta por los jóvenes detenidos desaparecidos Es una obra escrita a cuatro manos por Adolfo Córdoba y Daniel Arrea Con ilustraciones de Rosario Lucas Un libro donde se intercala la tradición de la canción de protesta latinoamericana Donde también hay fragmentos de poemas pensamientos de activistas y una historia, una historia que lo que busca es acompañar, devolverle una mirada a las jóvenes, a los jóvenes a quienes puede estarles inquietando y angustiando este fenómeno que muestra la, la uno de los fenómenos de la terrible inseguridad que vivimos en, en nuestro país. Un libro que busca además explorar este tema sin criminalizar a los jóvenes, a las jóvenes y, y que en este trabajo de, de dos autores como Adolfo, como Daniela, pues encuentra la verdad una de las mejores formas de expresión, un tema súper difícil, muy complejo, y queremos eso, ¿no? Queremos pues abrir la lente a una experiencia que puede ser de verdad tan difícil que, que es pues, fácil decir, no hay palabras para hablar de esto, pero lo que han hecho estos autores justamente es encontrar esas palabras, es buscar en este reservorio de memoria, de, de, de memoria literaria, de memoria creativa, de memoria musical, esas resonancias importantes para, para los lectores. Esa es una de las novedades con las que vamos a llegar a la feria. Luego quisiera contarte también de dos colecciones, emblemáticas de la UNAM, uh -huh. creadas por nuestra coordinadora de difusión cultural, la colección Crónica y la colección El Ensayo, dos antologías eh, donde se reúne el mejor trabajo en ambos géneros, compilados en el caso de Crónica por Magali Lara, en el caso del Ensayo por Gene y Beltrán, y ambos van a estar allá en la Feria del Libro de Guadalajara para eh, comentar estos títulos para contarnos cómo fue la experiencia de intentar recuperar la, las obras más significativas de estos géneros durante un año. En, en otras de nuestras colecciones, te hablaría, como bien me has preguntado, te agradezco que hablemos de poesía, porque es sí. siempre un género, que parece de difícil acceso, difícil acceso, sí. que se piensa que hay que tener o ser un lector muy especializado para acercarse a, a, a la poesía, y, y nos gusta mucho, por eso... Eh, compartir con, con los lectores eh, El ala del Tigre esta colección que hemos recuperado que hace muchos años ya se publicaba en la universidad, dejó de, de hacerse durante una época y ahora la rediseñamos, la volvimos a pensar justamente tratando de, de concentrarnos pues en las infinitas posibilidades de un país donde se habla por lo menos sesenta y tantos idiomas no solamente el español, y eso hemos querido mostrarlo en esta colección estamos haciendo ediciones bilingües, estamos encontrando aquí, por ejemplo, la voz de Canario de la Cruz, con un libro que se llama La Danza Amarilla una obra escrita en Chol, la lengua materna de, del autor, y luego aquí mismo está la traducción de esos poemas al español, cada cada, cada libro eh, además tiene un código QR que te dirige a la voz del poeta leyendo su obra tanto en, en la lengua indígena del autor como la traducción al español y eso es pues un acompañamiento también para lectores importante. Esta colección va a estar disponible ahí en, en nuestro stand del libro tsunami en la FIL. Eh, y una colección donde además conviven estos poetas que escriben en lenguas indígenas con poetas que escriben en, en español, porque esa es su lengua con la que han decidido expresarse. Entonces, es realmente el ala del tigre. Un proyecto que está dándonos el pulso rico, poderoso de la poesía contemporánea mexicana, abriendo estos registros ¿no? A, a miradas, abriendo estos registros al asombro también de los lectores que verdaderamente van a disfrutar con estos títulos. Y otro libro que quiero resaltar, que quiero destacar para quienes nos escuchen, para que lo busquen allá en la Feria del Libro en Guadalajara o aquí ya en todas nuestras librerías y en nuestra librería electrónica que quiero recordar darles libros.nam.mx agentas Culturales del Siglo XX Desafíos claro. de una Gestión Una obra que en esta misma línea, con el aliento que tiene Vindictas de reconocer el trabajo de las creadoras, en este libro Graciela de la Torre y Ana Garduño reúnen voces de distintas y distintos especialistas que comentan el trabajo las gestiones, las trayectorias de mujeres que nos han dado instituciones, museos proyectos importantes fundamentales para nuestro país estaremos presentando agendas allá en la Feria del Libro de Guadalajara y bueno que además decir que nos vamos a sumar el primero de diciembre a la venta nocturna uh -huh. eh, con descuentos hasta del 50% en todos nuestros libros y revistas así que bueno que hay que hay muchas oportunidades para
19: acompañarnos. Por supuesto, viernes 1 de diciembre de 21 a 23 horas estos descuentos en las ediciones UNAM, coediciones, en revistas también. Maestra Socorro Venegas, muchas gracias por acompañarnos en este espacio radiofónico y por platicarnos parte de lo que sucederá en el stand de Libros UNAM, en la Feria Internacional de Libros de Guadalajara. Nos vemos ahí entre cronistas y novelistas, estas dos avenidas, ahí va a estar en el G9 este stand de Libros UNAM. Muchas gracias por tomar la llamada.
8: Muchas gracias y allá estaremos pendientes. Hasta pronto. Hasta pronto.
19: La maestra Socorro Venegas es directora general de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM. Hasta aquí la información. Les deseo que tengan...
2: Bien, pues nos despedimos. Muchas gracias aquí... A Tamara. Y nos vamos con esto que seguiremos ahí platicando. Se anunció el día de ayer y es lo que dijo el presidente López Obrador: este decreto publicó un decreto para crear más trenes de pasajeros. Hay rutas propuestas específicas. Lo publicó este 20 de noviembre, un decreto para la creación de estas rutas adicionales al tren Maya y al tren interoceánico del Istmo de Tehuantepec. A través del diario oficial de la Federación, el mandatario declaró área prioritaria para el desarrollo nacional el sistema. Sistema ferroviario mexicano, por lo que las nuevas rutas correrán en su mayoría por vías férreas concesionadas entre... ...1996 y 1999... ...dijo que es de interés del gobierno de México... ...impulsar la implementación de ferrocarriles... ...de pasajeros que permitan mejorar... ...la calidad de vida, el bienestar y la movilidad... ...de las personas... Eh, ...las rutas propuestas... ...son... ...el Tren México-Veracruz-Coatzacoalcos... ...Tren Interurbano-AIFA-Aeropuerto Internacional... ...Felipe Ángeles-Pachuca... ...Tren México-Querétaro-León-Aguascalientes... ...Tren Manzanillo-Colima-Guadalajara-Irapuato... México, San Luis Potosí, Monterrey, Nuevo Laredo, México, Querétaro, Guadalajara, Tepic, Mazatlán, Nogales y Aguascalientes, Chihuahua, Ciudad Juárez. Rutas que deberán considerar preferentemente las estaciones que se encontraban en operación antes de 1995, indica este documento. Y el decreto afirma que los trenes de pasajeros son económicos, menos contaminantes, con el potencial de convertirse en transporte eléctrico, más seguros y la mejor alternativa para incrementar la movilidad. Movilidad de la población en las principales ciudades. Suena muy bien. Habremos de analizarlo en días subsecuentes aquí en este espacio de Prisma RU. Agradecemos su atención. Gracias a todo el equipo, a Marco Luvian en la producción, a Denis Licea en la asistencia, a Arturo González en los controles técnicos, a Iván Martínez en las redes sociales, a Enrique Pacheco en la con, en la continuidad y aquí en la conducción de Yanira Morán. Les agradezco mucho siempre su atención. Nos escuchamos mañana en Punto de la 1 con más información. Buenas tardes, buen provecho y hasta mañana.
1: Radio UNAM presentó Prisma RU. Una mirada universitaria sobre los acontecimientos actuales.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.